0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Wir haben heute Crossover-Gottesdienst. Und die Frage ist jetzt, was ist dieser Crossover? Ähm, kurz er mal erklärt: Der Crossover-Gottesdienst ist so etwas wie ähm, ein biblischer Unterricht, der hier in dieser Gemeinde stattfindet. Ähm, es ist so ähnlich wie Konfirmation, nur dass es keine Konfirmation ist. Ähm, ja, das hängt damit zusammen, dass wir hier in dieser Gemeinde einfach glauben, dass eine Taufe eine Glaubensentscheidung sein soll. Und deswegen segnen wir Kinder als Babys und taufen sie nicht. Sondern wir, lassen, wir taufen eigentlich im Prinzip erst dann, wenn eine persönliche Entscheidung stattfindet. Deswegen gibt es bei uns keine Konfirmation. Aber wir finden es trotzdem wichtig, dass Teenager trotzdem erfahren, was hat es mit diesem Gott auf sich, worum geht es überhaupt bei diesem Gott. Und so ist dieser Kurs über zwei Jahre so gestrickt, dass du alles erfährst, was, du, was notwendig ist, so über wer ist der Gottvater, wer ist Jesus Christus, was hat er am Kreuz gemacht, wer ist der Heilige Geist. Und da gibt es noch diverse Themen, einfach mehr. Und so über zwei Jahre lehren wir einfach das, woran wir glauben, damit man einfach eine gute Basis hat, um im Leben durchzustarten. Und das ist eben dieser Crossover. Und heute haben wir das, die wunderbare Ehre, eine Teilnehmerin zu segnen, weil sie nämlich den Kurs bestanden hat und abgeschlossen hat. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Punkt, auf den alle so gespannt bestimmt gewartet haben. Die Predigt. Heute zu diesem Crossover-Gottesdienst habe ich mir gedacht, okay, über welches Thema soll ich sprechen und eines der zentralsten Themen überhaupt, die einen im Leben beschäftigen ist, hey, wozu bin ich eigentlich hier? Was ist der Sinn eigentlich, warum ich ganz persönlich da bin? Und wir ähm, Christen haben dafür ein wunderbares Wort, das nennt sich Berufung und deswegen habe ich meine Predigt heute genannt, Berufung entdecken, wie finde ich meinen Platz im Leben? Und starten möchte ich diese Predigt mit einem Zitat. Und das heißt folg äh, wie folgend. Jeder Mensch endet irgendwo, aber die wenigsten enden in ihrer Berufung. Ich wiederhole nochmal. Jeder Mensch endet irgendwo, aber die wenigsten enden in ihrer Berufung. Berufung ist für jeden Menschen, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht, letzten Endes ein zentrales Thema, weil es ist die Frage danach, warum bin ich da? Was ist mein Sinn? Und der Mensch strebt danach, diese Antwort einfach zu finden. Er strebt danach, seinen Platz im Leben zu finden und letzten Endes auch einzunehmen. Und man musste mir zum Beispiel als Jugendlicher nicht sagen, dass es da irgendwo eine Aufgabe für mich gibt. Denn ich habe über die gesamte Zeit hinweg, als ich Teenager, als ich Jugendlicher war, habe ich mich immer gefragt, okay, warum bin ich denn da? Bin ich dafür da, um zur Schule zu gehen, zu essen, zu trinken, äh Job? Für mich war das damals schon eine Frage, die ich nicht so einfach beantworten konnte. Und ich habe damals angefangen... Ähm, da ich Gott ja nicht kannte, ganz viele Dinge einfach auszuprobieren. Ich habe die wildesten Sachen gemacht. Einige Dinge ähm, waren nicht so ganz durchdacht im Nachhinein, würde ich sagen. Trotzdem habe ich sie ausprobiert. Und irgendwie haben sie mich nicht wirklich glücklich gemacht. Ich habe nicht irgendwie die Erfahrung gemacht, wow, das ist jetzt genau das Richtige, jetzt bin ich total glücklich, sondern... Es fehlte mir einfach etwas. Und selbst als ich Gott kennengelernt habe, war dann das erste Mal dieses Wort Berufung da. Aber diese Berufung hat mir irgendwie Angst gemacht. Weil ich nicht wusste, ob ich immer genau so bin, wie Gott es gerne haben möchte. Und ich glaube, dass es einigen so geht, wenn man das Wort Berufung ausspricht, dass dann in einem so eine tiefe, schwere teilweise so aufkommt. So etwas, ah, ich weiß nicht, ob das alles so toll ist. Und es löst bei dir eher sowas wie Anstrengung oder Mühsal aus oder etwas, was was für dich abschreckend ist, eine göttliche Berufung in seinem Leben zu haben. Es gibt so viele Vorstellungen von Berufung und auch von Gott, und ich glaube davon, dass viele, die wir in unserem Kopf haben, gar nicht der Realität und gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und die uns sogar davon abhalten können, unsere Berufung im Leben einzunehmen. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass Berufung das zentrale Ding ist in unserem Leben. Nämlich diesen Platz, wofür bin ich ganz persönlich da. Und wenn wir diese Frage für uns nicht beantworten können, dann werden wir unser Leben lang auf der Suche sein nach etwas, und wir werden irgendwas ausprobieren, das uns fülle, also mit dem wir versuchen, uns zu füllen. Und wenn dann irgendwann mal dein Leben vorbei ist und die Reden gehalten werden, dann ist die entscheidende Frage dafür, welche Reden werden an deinem Grab einmal gehalten werden? Wird das sein so, er war stets ein treuer Arbeitnehmer? Tag ein, tag aus, er ist fleißig zur Arbeit gegangen. Er hatte ein Haus, einen Garten und einen Baum, und er hatte einen tollen Bart in verschiedenen Längen. Und auf dieser Bildergalerie hier zur Seite könnt ihr sie alle sehen. Wenn solche Reden an deinem Grab gehalten werden, wo man eigentlich jede Person aus also wo man mich als Person austauschen hätte können jeden anderen Namen für einsetzen können, dann sage ich dir eins, dann hast du in deiner Berufung nicht gelebt. Weil wenn du in einer Berufung lebst, wenn du in einer göttlichen Berufung lebst, dann werden die Leute mehr zu sagen haben als etwas völlig Allgemeines. Sie werden etwas Positives über dich sagen und auch Gott wird etwas Positives über dich aussagen. Das Problem bei Berufung ist einfach, dass wir manchmal einfach noch nicht wissen, Okay, wozu bin ich denn da? Und dann können uns Fehler passieren. Zum Beispiel, dass wir anfangen zu kopieren. Wir sehen Menschen und versuchen es nachzumachen, was sie haben für eine Berufung. In der heutigen Zeit, wo wir in so einer ähm, Copy-and-Paste-Generation leben, ist das auch ganz einfach geworden. Ich meine, spätestens wenn du in der fünften Klasse bist, hast du gelernt, wie man so ordentlich jemand oder wie du ordentlich bescheißen kannst. Und dann ist es einfach leicht, wenn du dann eine, ja keine Ahnung, wenn du eine Buchzusammenfassung äh, Fassung schreiben sollst, ein Referat, ein Essay schreiben sollst. Es ist so einfach geworden, das Internet zu öffnen, sich zu gucken, was gibt es zu meinem Thema da drin, die entscheidenden Punkte rauszukopieren, in meine Arbeit zu packen und es als mein eigenes geistliches Gut zu verkaufen. Das Problem bei Berufung ist nur, wenn du das versuchst, geht es immer schief. Gott ist kein Copy and paste Gott. Gott hat nicht mal eine Kopiermaschine. Wenn wir uns, uns jeden Einzelnen hier im Raum angucken, dann stellen wir äußerlich ziemlich schnell fest, dass wir alle unterschiedlich sind, dass keiner dem anderen gleicht, nicht mal unsere Zwillinge. Du bist einzigartig. Hast du jemals darüber nachgedacht? Da ist niemand, der so ist wie du. Gehen wir mal einmal in einen Biologieunterricht. Ist dir bewusst, dass in dem Moment, wo du im Mutterleib entstanden bist, dass es nur eine einzige Samenzelle gegeben hat und eine einzige Eizelle gegeben hat, die das Ergebnis hervorgebracht hat, was hier jetzt vor mir sitzt? Wenn eine andere Samenzelle schneller gewesen wäre, dann wärst du nicht hier dann wäre irgendjemand anders vielleicht hier. Aber nicht du. Jede einzelne Samenzelle, und es sind bis zu sieben Millionen oder darüber hinaus sogar, ist unterschiedlich. Jede einzelne Eizelle ist unterschiedlich. Und Gott hat aber von Anfang an bereits festgelegt, dass da zwei Sachen, eine Eizelle und eine Samenzelle zusammenkommen und etwas einzigartiges bilden, nämlich dich. Dich. Jeremia 1, die Verse 5 bis 8. Noch bevor ich dich im Mutterleib formte, hatte ich dich erwählt. Noch ehe du geboren wurdest, hatte ich dich geweiht. Zum Propheten für die Völker bist du bestimmt. Doch ich erwiderte, ach mein Herr Jahwe, ich kann doch nicht reden. Ich bin doch noch so jung. Da sagte Jahwe zu mir, sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende, und rede, was ich dir befehle. Habe keine Angst vor den Menschen, denn ich bin mit dir und beschütze dich, spricht Jahwe. Gott sagt zu diesem jungen Mann, dass er ihn bereits kannte, bevor er gezeugt worden ist. Und dass er bereits eine Berufung über sein Leben gelegt hatte bevor er überhaupt geboren worden ist. Und das, was mit diesem jungen Mann passiert, das ist auch bei dir so. Auf deinem Leben liegt eine Berufung, die Gott festgelegt hat. Du bist so einzigartig, dass du keine Kopie von jemand anders bist. Du bist so einzigartig, weil Gott eben vor deiner Geburt bereits etwas in dich hineingelegt hat was einzigartig ist. Gut, naja, jetzt würdest du vielleicht sagen, okay, ich muss mich aber trotzdem irgendwie vergleichen oder ich vergleiche mich einfach. Ich will dir mal was zeigen über vergleichen. Kann man das so ungefähr sehen? Ja, ne? ich glaube schon. Ich habe ein bisschen so in der Spielkiste gekramt und ich habe so ein paar Sachen einfach mal daraus geholt und zwar ein paar Autos und wie wir wahrscheinlich schon sehen können, sind die alle irgendwie unterschiedlich. Jedes Modell ist irgendwie anders. Und wenn jetzt sich, sagen wir mal, das Cabriolet denkt, okay, und es stellt sich die Frage, wofür bin ich eigentlich geschaffen worden? Warum bin ich eigentlich da? Was ist meine Aufgabe? Und es schaut sich rum und dann stellt es fest, oh, es gibt da noch ganz andere. Fahrzeuge und es fängt an, sich zu vergleichen und dann heißt es, oh Mann, ich kann überhaupt nicht so viel tragen wie dieser Unimog, den kannst du vollladen, der hat eine Aufgabe. Ist das nicht bei uns Christen so, dass Christen eigentlich fürs Reich Gottes arbeiten sollen und dass sie so richtig zupacken sollen? Der Unimog kann das. Wenn ich das mache, wenn das in meinen Kofferraum geladen wird, dann gibt es höchstens einen Achsenbruch. Gott kann mich nicht gebrauchen. Und wenn der Monster Truck hier sich vergleichen würde und sagen würde, hey, oh Mann, wozu bin ich denn noch gut? Ich bin nicht mal zugelassen im Straßenverkehr. Welche Aufgabe habe ich denn überhaupt im Leben? Warum kann ich nicht so schöne blaue Lichter haben wie der Polizeiwagen? Warum kann ich nicht so schnell fahren wie das Cabriolet? Gott muss einen Fehler gemacht haben. Ich bin einfach nicht gut genug. Und so ist das, egal wie du das drehst, wenn, du de wenn der Polizeiwagen denkt, hey, ich wäre gerne ein Unimog. Und der Unimog denkt von wegen, hey, ich wäre gerne das Cabriolet. Egal, wie lange du in deinem Leben auch Psychotherapie auch machen würdest, zehn Jahre, 20 Jahre, du wirst immer du selbst sein. Du wirst dich nicht verändern, genauso wenig, wie der Polizeiwagen ein Cabriolet werden wird. Und so ist es auch mit Gott und mit deiner Berufung. Wenn du anfängst, dich zu vergleichen, wirst du keinen Schritt weiterkommen. Bevor du geboren wurdest, hat Gott dich erwählt und bereits gekannt. Die Antwort ist also nicht, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Wenn du das tust, dann wirst du nur in Minderwertigkeit kommen. Die Entscheidung liegt in der Frage, nämlich in der Frage, und die sollte sich jeder stellen, warum Gott, hast du mich so gemacht, wie ich bin? Das wäre der Spot, wo es hingeht. In deine Berufung. Nämlich, dass du anfängst, darüber nachzudenken. Warum bin ich so, wie ich jetzt gerade bin? Warum bin ich das, was ich gerade bin? Und wie können wir das konkret machen? Ich möchte mit euch vier Punkte durchgehen, die einfach dir helfen sollen, deine Berufung in deinem Leben zu finden. Auch für dich, Rebecca, ist das ja ganz entscheidend. Für dich geht es jetzt ja weiter nach dem Crossover-Kurs. Wie finde ich meine Berufung, mein Platz im Leben. Und dazu gehen wir mit euch, die, gehe ich mit euch diese Punkte durch. Der erste Punkt ist, ich muss meine Grundberufung entdecken. Als Jesus damals unterwegs war, das finden wir im Neuen Testament, das ist der zweite Teil quasi der Bibel, ähm, da hat er den Leuten erzählt und gezeigt, dass ihr, dass die Menschen in ihm erleben können, dass es einen realen Gott gibt und dass es eine reale, erlebbare Beziehung mit Gott gibt, die sie in ihm einfach finden. Aber er sagte immer am Schluss einen Satz zu jedem Einzelnen. Und er sagte immer, und jetzt folge mir nach. In Johannes 12, 26 steht, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir, wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das Ziel eines lebendigen Glaubens ist eine Grundberufung in deinem Leben. Und die ist nicht da drin, in dem, jawohl, ich habe verstanden, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Das ist es nicht. Hast du das gewusst? Nein, er hat nämlich gesagt, erkennt ihr den Zugang, den ich geschaffen habe zum Vater? Erkennst du das Wunder, dass Gott jetzt in deinem Alltag erlebbar ist? Wenn du das erkannt hast, dann geht es für dich jetzt erst richtig los. Dann darfst du nämlich sein Schüler sein, sein Nachfolger, sein Anhänger. Und das bedeutet, dass du auf eine Reise gehst, in der du viele, viele Dinge neu entdecken wirst. Vielleicht das erste Mal, dass es so etwas wie eine lebendige Gottesbeziehung gibt, die du vertiefen und weitergeben darfst. Aber was ist jetzt das Spezielle an dieser ganzen Sache mit mir, für mich persönlich? Ich möchte euch etwas über meine Ängste erzählen, die ich hatte, als ich mit dem Thema Berufung konfrontiert wurde. Ich dachte immer, am Anfang meines Glaubens, dass wenn ich mit Gott unterwegs bin und dass ich, wenn ich anfange, ihm nachzufolgen, in meine Berufung hineinzukommen, dass ich dann irgendwann als Missionar in Afrika, Indien oder in Sibirien ende. Wir hatten einige Leiter und wir hatten auch einige Prediger in den Gemeinden, wo ich war. Und die haben immer solche Sachen erzählt wie, ja, Gott gibt einem nicht das, was man möchte oder was man gern hat, sondern er gibt einem das, was man nicht möchte, damit man daran wachsen kann. Und dann verändert er dein Inneres, dass du es am Ende toll findest. Und die, für die war das anscheinend was Erfreuliches. Für mich war das eine Horrorvorstellung. Ich so, oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Und deswegen hat es mir Angst gemacht, und ich weiß auch nicht, was daran die freudige Botschaft sein sollte. Ich habe wirklich gedacht, wenn ich Gott jetzt sage, hey Gott, nimm 100% meines Lebens, dann finde ich mich in Sibirien wieder. Und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich Kälte hasse und dass der Winter meinetwegen ausfallen könnte. Ich habe wirklich dann immer geglaubt, so okay, Gott schickt mich nach Sibirien. Und wenn ich Frostbeulen am ganzen Körper habe, dann fühle ich mich dabei auch noch glücklich oder sowas. Irgendwie sowas kommt dabei heraus. Das wollte ich definitiv nicht. Eine weitere Angst, die ich in meinem Leben hatte, war, dass ich dachte, dass Gott mir alle wertvollen und wichtigen Dinge meines Lebens irgendwann wegnimmt. Damit ich mein Herbst da nicht ranhänge. Oder mir hatte mal jemand gesagt, dass wenn du irgendwas toll findest, wenn du irgendwo für ein Herz hast, dann ist das schon mal so ein Indiz dafür, dass Gott dich in der Sache gebrauchen möchte. Und dann hatte ich ein Herz für Obdachlose. Und meine Vorstellung war darauf, oh oh, jetzt werde ich auch ein Obdachloser. Weil in der Bibel steht ja, den Römern ein Römer, den Griechen ein Grieche. Den Obdachlosen, ein Obdachloser. Und ich dachte, Gott will durch mich dann die Obdachlosen erreichen, indem ich selber obdachlos werde. Das war für mich alles andere als toll. Es hat mir Angst gemacht. Und ich weiß noch ziemlich genau, ich weiß nicht, kennt ihr, einige werden das vielleicht noch kennen, es gibt so ein Anbetungslied, das nennt sich Herz der Anbetung oder Heart of Worship von Matt Redman. Es wurde die ganze Zeit lang in den Gemeinden gesungen und da gab es in der Bridge ein, eine Textzeile, die hieß, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Die Bridge habe ich nie mitgesungen. <lacht> Wirklich. Ich habe da absichtlich sie nicht mitgesungen, weil ich dachte, wenn Gott mich ernst nimmt, dann werde ich irgendwann unter Brücken schlafen. Eine weitere Angst, die ich in meinem Leben hatte, war, dass ich glaubte, wenn ich in meiner Berufung lebe, dann darf ich nichts anderes mehr machen, als in meiner Berufung zu leben und dann werde ich in meinem ganzen Leben keinen Spaß mehr haben. In der christlichen Szene ist das immer noch so, dass es teilweise verbreitet ist, dass viele Dinge, die Spaß bringen, ja sehr weltlich sind und das ist nicht gut. Und ich hatte immer Angst, dass ich nur noch in meiner Berufung lebe und dann gar keinen Spaß mehr im Leben haben werde. Und ich habe mich dann irgendwann ges äh, schon gesehen, dass ich in so, so ein, ähm, äh, ja, so ein Sit-in-Christ werde. So. Man sitzt so in einem Stuhlkreis zusammen, trinkt irgendwie ein Wasser zusammen und unterhält sich die ganze Zeit. Und für mich war das eine Horrorvorstellung. Ich bin ein lebensfroher Mensch und ich liebe das Leben und ich genieße das Leben auch in vollen Zügen. Je doller, desto besser. Irgendwie so. Und das hat sich bei mir auch heute noch nicht geändert. Ich liebe das Leben immer noch. Und ich wollte nie so werden, dass man irgendwie so in so einem Stuhlkreis zusammensitzt. Das hat mir alles Angst gemacht. Und die Frage ist jetzt, Glaubt ihr wirklich, dass Gott so ist? Dass Gott etwas von einem Menschen verlangt, was er selbst eigentlich gar nicht möchte? Denn solche Ängste halten einen definitiv davon ab, in seine Berufung einzutreten. Und dabei ist Berufung doch so etwas Wichtiges. Ich weiß nicht, ob du, Rebecca, dir über solche Sachen schon mal Gedanken gemacht hast, dass du dir schon mal überlegt hast, so okay, was bedeutet Berufung für dich und dein Leben? Ich weiß nicht, ob du auch da irgendwelche Vorängste oder sowas hast. Mir haben Dinge Angst gemacht. Aber ich kann dir nur sagen, Gott ist nicht so. Das ist nicht Gott. Gott gibt dir nicht eine Berufung aufs Leben, die du selbst nicht mittragen kannst, wo du sagst von wegen, hey, das ist überhaupt nicht mein Fall. So nach dem Motto, naja, dem Alex werde ich jetzt mal eine Berufung für Indien geben, aber alles andere, seine Leidenschaften, seine Interessen, seine Begaben und seine Stärken, die werde ich nicht dazu passend machen. Hey, ganz ehrlich, das wäre nicht Gott. Das ist auch nicht Gott. Gott stellt sich als jemanden vor in der Bibel, der sagt, hey, so bin ich nicht. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was ich in dich hineingepackt habe. Ich weiß, was deine Stärken und deine Schwächen sind. Und deine Ängste sind völlig unbegründet. Denn ich werde dir nicht etwas auferlegen, was du selbst nicht tragen kannst. Der zweite Punkt der für deine Berufung wichtig ist, ist deine Vergangenheit. Vergangenheit ist immer etwas total Individuelles. Ich kenne zwei Zwillinge und die trennen vielleicht ein paar Minuten voneinander bei der Geburt. Und sie haben dieselben Eltern, sie haben dieselbe Erziehung gehabt, sie haben sogar zum größten Teil dieselben Eltern gehabt und trotzdem äh, dieselben Lehrer gehabt. Sorry. <lacht> Die selben Lehrer gehabt. Und trotzdem, wenn du sie fragst nach ihrem bisherigen Leben, erzählen sie dir völlig unterschiedliche Dinge aus ihrer Vergangenheit, die sie erlebt haben, die ihnen Schmerzen zugefügt haben, die freudig waren, die sie geprägt haben. Deine Vergangenheit ist immer etwas Individuelles. Und deine Vergangenheit ist ein wichtiger Indiz dafür was Gott in deinem Leben mit dir vorhat. Denn deine Vergangenheit hat immer Einfluss darauf, welchen Platz du in deinem Leben einmal einnehmen wirst. Es hat immer Einfluss auf deine Berufung. Ja, sogar die schmerzhaften Momente. Trotz allem ist es so, dass nicht deine Vergangenheit deine Berufung bildet, sondern nur ein Teil deiner Vergangenheit fließt in deine Berufung mit ein. Es ist nicht so, dass alles Negative und Schlimme, was du in deinem Leben erlebst, automatisch zu deiner Berufung wird. Aber die Prägung, die es hinterlässt, ist ein Indiz dafür, eine Tendenz, für das, was Gott mit dir und in deinem Leben vorhat. Sicherlich habt ihr alle schon mal von Mose gehört. Auch die, die Gott, also die Jesus nicht kennen und vielleicht heute Gäste sind, und zum ersten Mal davon Mose, den Namen haben viele schon mal gehört. Mose war ein israelischer Junge, der ähm, ausgesetzt worden ist, weil er sonst getötet worden ist. Und dann wurde er von ähm, Ägyptern aufgezogen. Ehrlich, ehrlich gesagt, vom ägyptischen König. Von der Königsfamilie. Und als er später sein eigenes Volk aus Ägypten herausführte, war es seine Vergangenheit, seine Prägung, die ihn dazu befähigt hat, in die Berufung Gottes hineinzukommen, dass er überhaupt dazu in der Lage war, dieses große Volk zu führen. Denn wenn er nicht äh, äh, unter den Ägyptern aufgewachsen wäre, hätte er die Aufgabe im Volk Israel nicht bewerkstelligen hätten können. Deswegen deine Vergangenheit, nimmt Einfluss auf dein Leben. Und du solltest dich vielleicht in den kommenden Tagen, wenn du die Frage dir stellst nach der Berufung, dich hinsetzen und dich fragen, okay, was ist in meiner Vergangenheit passiert, was mich geprägt hat? In meinem ganz persönlichen Leben ist es so, ich kenne das Gefühl von Einsamkeit nicht. Ich war mein ganzes Leben lang irgendwie immer sehr aktiv. Ich hatte eigentlich immer Leute um mich herum. Ich habe auch immer alle möglichen Leute angesprochen und gequasselt. Ich kann mich an so Geschichten erinnern, dass ich auch schon als Kleinkind Bus gefahren bin, obwohl meine Eltern nicht wussten, wo ich war. Ähm ich, ich war immer ein Mensch, der irgendwie mit Leuten in Kontakt war. Es gab natürlich in meinem Leben... Momente, wo ich alleine war oder so und auch mal ungewollt alleine war. Aber ich kenne dieses Gefühl von Einsamkeit, kenne ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie sich das anfühlt, weil es in meinem Leben nicht vorkommt. Und das ist etwas, was mein Leben geprägt hat. Bis heute ist es so, dass ich keine Schwierigkeiten habe, Menschen anzusprechen, egal was das für Menschen sind. Ich gehe auf die Leute zu und ich auch im Fitnessstudio spreche ich die Leute einfach an, auch wenn das einige sehr komisch finden habe ich kein Problem Auf jeder Feier, auf jeder Party, ich kann jeden ansprechen. Weil ich aus meiner Vergangenheit Dinge gelernt habe und so etwas wie Einsamkeit oder ähm, Distanz zu anderen Menschen nicht so wirklich hatte, so will ich es mal ausdrücken. Ähm ich wäre heute nämlich nicht hier, wenn ich nicht meine eigene Geschichte erlebt hätte. Dann würde ich hier nicht stehen. Deine Vergangenheit ist für deine Berufung wichtig. Punkt 3 sind deine Werte und deine Leidenschaft. Was macht mich zornig? Was triggert mich so doll, dass ich sofort an die Decke gehen könnte? Was sind die Dinge, die sofort bei mir Interesse wecken. Irgendjemand erzählt davon und ich habe sofort offene Ohren und bin sofort fasziniert davon und ich möchte eigentlich sofort da mitmachen. Was sind die Dinge, die mich persönlich begeistern, die mir unendlich viel Spaß bringen? Was kann ich einfach richtig gut? Was würde ich tun, wenn ich alles Geld der Welt hätte und auch alle Ressourcen? Würde ich mir ein Haus kaufen, einen Garten, einen Baum ich glaube, dass Gott, also Jesus Christus, nicht für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, damit du und ich ein Haus, einen Garten und ein Baum haben. Verstehe mich nicht falsch. Ein Haus, ein Garten und ein Baum sind tolle Dinge. Und auch Gott sagt, dass das tolle Dinge sind. Aber das ist nicht der Grund, warum er für dich und für mich gestorben ist. Das ist nicht der Grund, oder es ist nicht deine Berufung, ein Haus, ein Garten und ein Baum zu haben. Leidenschaften sind Werte, die auch eine Prägung bei uns hinterlassen. So zum Beispiel auch wie unser Humor, Authentizität. Das heißt, echt sein, ich bin authentisch in meinem Leben. Das sind Werte, aber die sind nicht deine Berufung. Aber sie hinterlassen eine Prägung, die wieder eine Tendenz hinter, äh, zeigen auf das, was deine Berufung in deinem Leben einmal sein wird. Deswegen ist es wichtig, sich auch die Frage zu stellen, was sind die Dinge, die mir richtig wichtig sind? Was ist in meinem Leben elementar? Und dann sind wir schon bei Punkt vier: Deine Begabung und deine Geistesgaben. Auf der einen Seite deine natürlichen hast du natürlich deine natürlichen Begabung, die du konntest malen, zeichnen, handwerkliches, Sport, was auch immer. Und auf der anderen Seite, wenn du Christ geworden bist, dann hast du Geistesgaben von Gott bekommen. Und die sind natürlich auch ein wichtiger Indiz dafür, für die Berufung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Es ist so, das Problem bei der ganzen Sache mit den Begabungen und mit den Geistesgaben ist, dass wir wie mit den Autos automatisch auch da anfangen, uns zu vergleichen. Wir gucken danach, okay, was kann der andere und wieso kann ich das nicht so gut? Wieso redet der die ganze Zeit prophetisch? Und warum ich nicht? Und wieder sind wir auf diesem falschen Trip drauf. Dass wir denken, wir müssten uns vergleichen. Und es wird wieder in die Einbahnstraße führen. Du bist individuell und einzigartig. Und der größte Teil deiner Berufung ist eben nicht Geistesgaben, sondern Begabung. Und das unterschätzen wir manchmal, weil wir denken, die Geistesgaben sind den normalen Begabungen übergeordnet. Ist es aber nicht. 2. Mose 31 ab Vers 1. Und der Herr redete mit Moses und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bersarzel, den Sohn Uris, den Sohn Hurs vom Stamm Judah. Und ich habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und mit Verstand und mit Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeiten, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Bronze, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Deine natürliche Begabung, das, was du richtig gut kannst, ist für deine Berufung in deinem Leben, für deinen Platz im Leben super wichtig. Und wenn du tatsächlich jemand bist, der Geistesgaben hat und die auch auslebt, dann ist natürlich auch wichtig, sich zu fragen, okay, regelmäßig gibt Gott mir zum Beispiel ein prophetisches Wort, kann es sein, dass Gott mit diesem Prophetischen irgendwas mit meiner Berufung zu tun hat? Kann es sein, dass Gott mich darin mehr benutzen möchte? Die Frage, die du dich einfach stellen solltest, ist, was kann ich gut? Was macht mir sofort Freude? Und wo habe ich Geistesgaben, die schon sichtbar geworden sind? Die nicht in einem Gabentest angekreuzt worden sind, sondern die sichtbar geworden sind. Und alle diese vier Punkte zusammengenommen, deine Grundberufung zu entdecken, das heißt, Jesus nachzufolgen, deine Vergangenheit, das, was dich geprägt hat, deine Werte, deine Leidenschaft, das, was für dich wichtig ist, deine Begabung und Geistesgaben, das, was du gut kannst. Diese vier Punkte zusammen bilden die Grundlage für deine Berufung in deinem Leben. Und wenn du diese Fragen beantworten kannst, wenn du diese vier Punkte abhaken kannst, dann weißt du, wo Gott dich hinstellen möchte. Und dann ist es deine Aufgabe, einfach nur noch zu gucken, an welchem Ort, vielleicht hier in der Gemeinde, vielleicht in der Jugend, vielleicht bei den Royal Rangers, man weiß es nicht. Zu gucken, an welchem Ort kann ich diese Berufung, die Gott auf mein Leben gelebt, gelegt hat, am effektivsten ausüben. Denn Berufung hat nichts damit zu tun, das ist mir keine Freude bereitet, sondern Berufung tut, macht immer Spaß. Es hat nichts mit Quälen zu tun. Es hat nichts mit Mühsal zu tun. Manchmal ist Berufung stressig, aber sie wird dich nicht, also sie ist für dich nicht schwer oder so. Sie ist nicht schwermütig oder so. Berufung hat auch nichts damit zu tun, dass es dir keinen Spaß bringt, sondern Berufung macht richtig viel Spaß. Und Berufung ist immer individuell. Wenn du deine Berufung nicht lebst, die Gott in dich hineingelegt hat, dann wird es keinen geben, der das ersetzen könnte. Es wird vielleicht jemanden geben, den Gott benutzen könnte, dass er einige Elemente ausfüllt. Aber du bist von Gott so individuell geschaffen, dass du nicht ersetzbar bist. Nicht so, wie es in der Berufswelt gerne gesagt wird. Amen.